0: Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Un cordial saludo también a todos los presentes, a quienes nos están acompañando en esta noche, o como dice nuestra hermana María Luisa, en esta mañana, en cualquier lugar eh, sobre, sobre el universo, porque la Iglesia del Señor se ha extendido ya a los cinco continentes. Un abrazo inmenso desde aquí, desde Bogotá, Colombia, los amamos muchísimo y nos da un regocijo inmenso poder compartir con ustedes estos minutos para amar a nuestro Dios, para bendecirlo con todo nuestro corazón, para adorarlo, para cantar a su nombre, para leer la Biblia y para pensar en la multitud de misericordias, favores, beneficios y su amor infinito sobre cada uno de nosotros, porque no es casualidad. El Espíritu Santo ha dicho que donde haya un alma que lo esté buscando con sinceridad, que tenga en su corazón ese deseo de conocer la manifestación de un Dios que vive, de un Dios que es real, que se manifiesta por medio de visiones, sueños, profecía, un Dios que habla, Él se estaría encargando de traerlos a todos, para que disfrutaran, para que participaran, para que conocieran de esta maravilla divina. Por eso nos sentimos inmensamente agradecidos con nuestro Señor y le vamos a dedicar esta reunión con todas las fuerzas de nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por esta reunión. Nos sentimos maravillados, admirados, felices, llenos de dicha, de regocijo, de ilusión, de esperanza... De plenitud en ti, porque tú eres nuestro todo. Eres adorable, digno de alabanza, digno de honor, digno de gloria, digno de magnificencia, de exaltación, de reconocimiento, de júbilo, de admiración y de elogio. Eres el objeto de nuestra alabanza, el motivo de nuestra existencia, nuestra razón para vivir. Te amamos, te adoramos, te veneramos, te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón eres nuestro todo aleluya grande es el señor gracias por tu amor infinito gracias por todo lo que cada día nos permites vivir experimentar comprobar acerca de tu grandeza de tu gloria de tu protección de tu apoyo de tu bondad infinita Qué felicidad tan inmensa estar aquí todos congregados señor diferentes naciones eh, diferentes lugares donde hay diferentes culturas pero un solo corazón para ti el Espíritu Santo manifestándose como la promesa maravillosa del Padre Eterno y dada por nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, bendito tu nombre, te amamos Señor, te bendecimos y te rogamos, en este momento desciendas con tu Santo Espíritu, nos dé mucha libertad espiritual, mucha alegría, mucho júbilo, mucho regocijo, mucha atención para lo tuyo, mucha facilidad y fluidez y gran propósito y corazón esté abierto para ti Señor, para que tú vengas y mores en nuestra vida, para que tú nos visites, para que tú desciendas y para que todos sintamos cómo es esa experiencia espiritual maravillosa de sentir tu presencia en nuestra vida. Gracias amado Dios, eres adorable y hermoso, eres bueno y perfecto, eres nuestro todo, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Grande es el Señor, vamos a leer en nuestras Biblias, leamos así de pie como nos encontramos donde quiera que estemos, en nuestras casas, eh, donde sea, vamos a leer con toda la alegría, con toda la felicidad, en Segunda de Reyes, en el capítulo número cuatro, leamos en nuestras Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 4 vamos a leer para exaltación del Señor, a partir del versículo número ocho, un milagro maravilloso, que en vida de Eliseo sucedió, vamos a leerlo, a partir del versículo número 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa, silla y candelero para que cuando él vi, viniere a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él, Eliseo por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo a Giesi su criado llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él dijo él entonces a Giesi dile he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo ese esmero ¿qué quieres que haga por ti? le preguntó el profeta ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo y él dijo ¿qué pues haremos por ella? y Giesi respondió he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, miren la profecía, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, la palabra del Señor se cumplió, gloria a Dios. Y dio a luz un hijo, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, bendito el nombre del Señor, gloria a nuestro Dios, ¡Qué hermosura. Y saber que esa experiencia que aconteció en aquel entonces, hoy en día también se ha cumplido muchas veces en medio de la Iglesia del Señor. Es una maravilla divina, es una felicidad completa. Gloria a Dios, pueden tomar asiento, vamos a cantarle al Altísimo, vamos a cantar eh, los himnos para honor y gloria de nuestro Señor. Vamos a cantar eh, inicialmente el himno número 168 vivo por cristo bendito el nombre de nuestro señor grande es el altísimo y como dice este hermoso himno vivo por cristo muy a propósito de la predicación que vamos a compartir hoy que es sobre la fidelidad en esta estrofa cuatro dice eh, busco a las almas hablándoles de él y es mi deseo ser constante y fiel ¿Quiénes tienen ese deseo y ese anhelo en sus corazones Gloria al Señor, yo sé que todos, bendito nuestro Dios, ser constantes y fieles con el Altísimo, cómo no serlo, cómo no vivir de esa manera, si todos lo hemos recibido en la vida, si nuestra vida es tan diferente con el Señor, una vida de realización, una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de confianza y esperanza en nuestro Señor, en sus promesas, en su apoyo, en su protección, en su bondad, gloria a él por siempre y para siempre, alabanzas a nuestro señor, vamos a cantar otro hermoso himno, también que tiene que ver con la fidelidad, el himno número 48, nada hay que me pueda apartar, número 48, te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro corazón, bendito su nombre, pongámonos de pie hermanos, vamos a darle las gracias al altísimo, por la manera como se ha manifestado en nuestra vida, por la manera como nos ha ayudado, como ha escuchado en nuestras oraciones, como nos ha dado su amor, su bendición, su protección. Grande nuestro Señor, no tenemos cómo pagarle. Él es hermoso, Él es bueno, Él es nuestra vida misma y le vamos a agradecer el tenernos en la iglesia, el habernos permitido conocer sus caminos, disfrutar de los dones espirituales, de la manifestación del Dios viviente, de tantas experiencias espirituales maravillosas con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios que se manifiesta en medio de los hombres. Bendito Señor, estamos eterna e infinitamente agradecidos contigo. No tenemos cómo pagarte, Señor, tantas bondades, tanto amor, tanta bondad y misericordia continua en nuestra existencia. Vemos tu mano poderosa, vemos tu ayuda, vemos tu apoyo, vemos cómo estás siempre a nuestro lado, escuchando nuestra oración, cumpliendo las promesas que nos has hecho, dándonos la paz, la felicidad, la alegría, la bienaventuranza, la motivación para vivir, todo el ánimo, Señor, y ese deseo de buscar de tu presencia, leer la Biblia, cantar tu nombre, esa comunión maravillosa contigo, Señor, la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, que es nuestro Pastor Divino, nuestro Señor Jesús, que es ese sacerdote hermoso que el Padre Eterno ha dejado en, en medio de nosotros, oh dios eterno gracias por la obra del espíritu santo en medio de la iglesia en medio de todos nosotros gracias por todos los testimonios que cada día escuchamos por la manera como tú has respondido las oraciones por la manera como tú has cumplido las promesas que has dado en profecía por la manera como tú te has glorificado y engrandecido señor despertando los dones espirituales el bautismo con el espíritu santo todas las manifestaciones por medio de las visiones los sueños oh Dios de la gloria, la profecía, tanta manifestación, tanto poder, tanta grandeza en medio de nosotros, tu santo espíritu, el gozo, el regocijo, estar todos unidos como iglesia, el congregarnos, Señor, la predicación, así por medio de internet, como tú también lo habías prometido. Gracias, Señor, porque es tu propósito, la oportunidad que le has dado a tantas personas de acercarte a ti, todos los que hoy están disfrutando y los que se han venido uniendo a las transmisiones. Gracias, Señor, por ellos te pido en este momento que cada día, oh Dios de la gloria, nosotros podamos estar en fidelidad a ti, para darte las gracias, para expresarte la gratitud, para decirte gracias, gracias, mil veces gracias y muchas veces gracias por tanta bondad y tanto amor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito nuestro Señor, gloria a Dios, bendecido desde el siglo y hasta el siglo, cómo no alabarlo, cómo no engrandecerlo, cómo no darle el honor, cómo no darle la exaltación. Gloria a Dios. Vamos a cantar coros para honrar su nombre. Inicialmente el coro número 120 ando con cristo número 120 como dice el coro ando con cristo él es mi amigo mejor ¿Quiénes dicen así bendito nuestro señor todos Qué maravilla poder decir que él es nuestro mejor amigo y nosotros para ser amigos de dios cada día esforzándonos más con mucha sinceridad y mucha entrega al señor siguiendo sus mandamientos amándolo y adorándolo Vamos a presentar un tutorial para invitarlos a que ustedes se suscriban al canal de YouTube. Muy importante que ustedes estén acompañándonos, que estén ahí en el canal. Usted puede marcar donde aparece like o me gusta, luego se suscribe y después donde aparece que quiere recibir eh, notificaciones. Y de esa manera va a tener un material maravilloso con el que vamos a evangelizar, con, con el que muchas personas... Van a recibir infinidad de bendiciones, porque ¿cuántas personas no han recibido bendición por este tiempo? Viendo las, las transmisiones, las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, el momento en que nuestra hermana María Luisa, que es la nuestra líder espiritual mundial, eh, con quien comenzó la iglesia en el año 1972, aquí en Colombia, y que, quien dio la primera profecía, bendito el nombre del Señor ¿Cuántas personas no han recibido bendición eh, con la oración, con la predicación? Es una maravilla, de modo que compartir eh, todas estas enseñanzas con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas que nos comenten que tienen un problema, que tienen una aflicción, compartirles este material para que ellos reciban las bendiciones. Y esa es nuestra felicidad, gloria a Dios. Vamos a cantar por último el coro número 121, no nunca cederemos, todos decimos así, no es verdad, claro, todos estamos firmes con el Señor, fieles con nuestro Dios, no, nunca cederemos, nunca cederemos al mal, y siempre seguiremos al Señor, que Dios nos lo conceda, bendito su nombre, que así sea, gloria a Dios, número 121. Grande es el Señor, nos espera la corona en el cielo, y eso es lo que todos anhelamos, vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo número 12. Números, capítulo 12, vamos a leer en el versículo número 7. Y como les decía, vamos a predicar acerca de la fidelidad. Y para ello vamos a leer en Números, capítulo 12, versículo 7, donde leímos hace ocho días acerca de cómo Dios se manifestó en la antigüedad. A Moisés, por ejemplo, que le hablaba cara a cara. Pero observemos que esa bendición maravillosa para Moisés, que fue solo para él, que Dios eh, se manifestó a él cara a cara, eh, también tuvo una causa muy poderosa, muy importante, que tiene que ver con la fidelidad, y que aparece en el versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es, que dice ahí, fiel en toda mi casa, gloria al nombre del Señor, pueden tomar asiento, hermanos y a todos los oyentes, a quienes están en la transmisión, un abrazo grande, una alegría compartir con ustedes, vamos a hablar esta noche acerca de la fidelidad, que es una virtud, una cualidad, eh, como la lealtad misma, fidelidad, lealtad, que para el Señor es muy importante, y que el Señor espera, eh, nos acompañe a todos que esté presente en nuestra vida y yo quiero yo creo que todos queremos ser fieles con el señor gloria a dios pero lo importante es poder entender qué significa la fidelidad cuál es el significado de la fidelidad en el caso de moisés el señor eh, le dijo a aarón y a maría que no hablaran mal de moisés porque eh, al, al, a todos los demás profetas, Dios les estaría hablando por visiones y, y Dios estaría manifestando en sueños, como dice el versículo 6, en visión y en sueños hablaré con los profetas. Pero eh, destacaba de su siervo Moisés, que era fiel en toda su casa y que por ese motivo con él iba a hablar cara a cara. Versículo 8, cara a cara hablaré con él. Y claramente no por figuras, por figuras es lo que se ve en las visiones, eh, porque Dios habla y de, de eso pre predicamos hace ocho días de ello y hoy vamos a destacar porque Dios le dio esa bendición a Moisés, Dios bendijo a Moisés porque él era un hombre fiel y por qué Moisés fue fiel, Moisés fue fiel porque él hizo todo el trabajo, él realizó todo lo que Dios le ordenó que hiciera y es esta esta bendición para Moisés eh, significa que eh, Moisés estuvo siempre atento a cumplir con todo lo que el Señor le dijo que hiciera por ejemplo el Señor le dijo a Moisés que erigiera un tabernáculo y moisés lo construyó que era una tienda que instalaron en el desierto moisés le el señor le dijo a moisés que tenían que hacer unos rituales eh, con animales que tenían que tener también dentro de ese tabernáculo dos partes un lugar santo un lugar santísimo y moisés hizo al pie de la letra eh, también el señor le dijo a moisés que tenían que celebrar unas fiestas ciertos días del año con unos rituales específicos y Moisés hijo hizo todo al pie de la letra fidelidad significa hacer el trabajo que Dios le encomiende a una persona y Dios le encomendó a Moisés todo ese trabajo de enseñar y practicar la ley y con sus rituales con sus celebraciones y Moisés cumplió al pie de la letra todo esto y esa es la primera parte de la fidelidad hacer el trabajo que Dios nos pone a hacer y a todos Dios nos ha puesto a hacer un trabajo a ustedes también Dios les ha puesto un trabajo y es un trabajo primeramente espiritual y ese trabajo cuando la persona es fiel con Dios hay que hacerlo de modo que eso es lo que muchas veces el Espíritu Santo también nos dice que seamos fieles con Dios cuando uno escucha que ser fiel con Dios, uno piensa, bueno, ser fiel, ser leal. Pero ya sabemos que uno es fiel cuando uno hace el trabajo que Dios le puso a, a hacer a uno. Y a todos Dios nos puso un trabajo que hacer. A Moisés le puso a hacer ese trabajo. Y ese trabajo significó para Moisés también sufrimiento. Porque Moisés, por hacer ese trabajo, tuvo que pasar por eh, diferentes situaciones muy difíciles primero, él iba a ser llamado hijo de la hija de Faraón, es decir iba a estar allá en la corte, en Egipto ya estaba en la corte de Egipto en Egipto, al lado de Faraón y prefirió salirse de allí para estar con el pueblo de Dios, prefirió pasar por el desierto, perder esos títulos y sufrir en el desierto también pues la escasez y todas las dificultades, no solo eso sino también toda la situación que tuvo que experimentar con con el mismo faraón cuando lo perseguía, una y otra vez. Adicionalmente, después de que el Señor hizo los milagros que realizó para que el pueblo pudiera salir de Egipto y llegar a la tierra prometida y en ese camino por el desierto, Moisés tuvo que experimentar mucho sufrimiento con el mismo pueblo, porque el pueblo era muy incrédulo, el pueblo de Israel, no lo valoraban. Hasta su propio hermano, Aarón, y, y también eh, María, su hermana, pues no lo valoraban, entonces esos fueron sufrimientos para él. Sufrimiento porque el pueblo decía, hubiéramos preferido quedarnos en Egipto, allá estábamos mejor, allá comíamos mejor y eran ya esclavos. Y estaban bajo eh, todo tipo de explotación y sufrimiento, pero le asignaban la culpa de todo lo que pasaba a Moisés y no miraban eh, todo lo que Dios había hecho con él y todo lo que Dios les había dado por mano de él. Y Moisés seguía siendo fiel, ¿por qué? Porque seguía haciendo el trabajo y no se movía de ahí. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la escasez, él seguía ahí fiel, haciendo el trabajo para el Señor. Y eso es algo realmente hermoso. Eso significa la fidelidad, que nosotros hagamos el trabajo para Dios y que nosotros, a pesar de los sufrimientos a pesar de los comentarios por ejemplo si usted está ya feliz con el Señor y alguien viene a criticarle que porque están las transmisiones que porque no está acompañando usted usted está haciendo ya un trabajo que es aprender un trabajo que es abrir el corazón un trabajo que es buscar a Dios leer la Biblia, buscar el rostro del Señor un trabajo que es preparar su corazón arrepentirse todo eso es un trabajo para el Señor y ese trabajo va y se extiende hasta alabar a Dios. Eh, que es lo que hacemos también en semana. Sacamos un tiempo para alabar al Señor. Todos los días de la vida alabamos a Dios. Para leer la Biblia. Ese, ese es el trabajo que hacemos. Buscar los dones espirituales. Recibir nuestro bautismo con el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que hacemos. Hablarle a alguien de la iglesia, de los caminos del Señor del evangelio, de evangelizarlo compartirle un testimonio, ese es el trabajo que hacemos el trabajo espiritual, ahora el otro trabajo también es en la vida material en lo que Dios le asigne también usted ahí dar buen testimonio tener buen comportamiento, dar buen ejemplo ser honesto, ser honrado eso es parte del trabajo también del trabajo que Dios nos ha dado ganar almas para el Señor con un buen testimonio de modo que a todos Dios nos ha dado un trabajo y nadie puede decir que no que Dios no le da un trabajo y Dios también le va a asignar en la medida en que usted entienda qué es la fidelidad, le va a asignar funciones y esas funciones usted pues también tendrá que llevarlas a cabo porque es el trabajo que Dios le dio y Moisés fue fiel, dice mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa, eso era lo que destacaba el señor de Moisés, decía que él era un hombre fiel y eso es lo que nosotros también eh, queremos destacar hacer todo ese trabajo que Dios eh, nos ordena y vamos a leer en primera de Samuel en el capítulo número 2 primera de Samuel capítulo 2 en el versículo número 35 donde eh, nuestro señor eh, enseña eh, lo que se vivió eh, con eh, un sacerdote que se llamaba Elí y lo compara con eh, otro sacerdote que sí fue fiel que era el sacerdote Samuel pero realmente en este versículo más allá de hablar de la fidelidad de Samuel está destacando es que el Señor se levantaría un sacerdote fiel que haría su trabajo completo que no le faltaría por hacer nada y que cumpliría todas sus funciones como pastor, como sacerdote, como rey, como intercesor, como abogado, como libertador, como redentor, como salvador. Todos los títulos, todas las funciones del Señor Jesucristo como consejero, todo lo que el Señor Jesucristo representaba, esa labor la hizo completa y por eso era ese sacerdote fiel que edificaría la casa, que construiría una casa para siempre. Y sobre ese fundamento de hacer el trabajo, se construye la fidelidad y se construye la obra de Dios. Y para que Dios pueda hacer esa labor, esa obra, quiere suscitarse y levantar mucha gente fiel en las naciones. Gente que haga el trabajo, gente que sin que Dios imponga nada, sin que Dios nos obligue, sin que Dios nos esclavice, sin que Dios nos amenace, simplemente por amor a Dios, porque Dios nos ha convencido, porque lo hemos visto, porque lo hemos sentido, porque lo hemos palpado, porque hemos contemplado su grandeza, su gloria, su manifestación en nuestra vida, nosotros voluntariamente decimos, ese trabajo que Dios me ha dado de aprender, de buscar de su presencia, de leer, de prepararme para luego evangelizar, para enseñarle a otros, para orar por otros. Ese trabajo lo voy a hacer con el alma, de dar buen testimonio. Ese trabajo lo voy a hacer completo. Lo voy a hacer porque quiero agradar al Señor, quiero hacer conforme a su voluntad, conforme a su corazón, conforme a su alma, conforme a lo que Dios ha hecho, porque lo respeto, porque lo reverencio, porque lo amo, porque lo adoro porque lo reconozco como mi superior y por eso soy fiel a Él, porque Él es mi superior, mi dueño, mi rey, nuestro Señor, gloria a Dios. Esa es la fidelidad, por eso hago el trabajo que Él me dio, porque Él es el primero en mi vida, porque Él es nuestro todo, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro guiador, porque es nuestro maestro, porque es el dueño de nuestra vida y todos eh, se lo demos a Él y todo lo que somos y todo lo que pasa en nuestra vida es por Él y todo lo que hacemos es para Él, gloria al Señor, es un reconocimiento en nuestra alma de su existencia, de su prim primacía, de su superioridad, de su grandeza, de su señorío, el, el hombre fiel trabaja para Él porque es un servidor, es un siervo de Él y por eso lo reconoce y por eso lo engrandece, y por eso lo sigue, y por eso trabaja para él, y hace este trabajo completo. Así dice de Samuel, pero era el Señor Jesucristo, pero dice Samuel, versículo número 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel, ahí está, está hablando de un sacerdote fiel, que en este caso era una comparación con lo que había hecho Elí, porque Elí era el sacerdote, pero Elí... No hizo lo que lo que Dios quería que se hiciera. No siguió los mandamientos del Señor. Explica aquí, después de la coma, un sacerdote fiel, coma, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Ese es el punto central. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Es decir, es lo que Dios quiere que nosotros, y es lo que define la fidelidad, que una persona es fiel cuando hace eso, cuando se adapta a la voluntad de Dios y cuando hace ese trabajo completo que Dios quiere que hagamos en esta vida para agradarlo. Bendito su nombre. ¿Y qué fue lo que pasó con Elí? Elí eh, no... Eh, se comportó de una manera agradable delante de Dios, no fue fiel con Dios porque no siguió los mandatos del Señor, no eh, hizo el trabajo como tenía que hacerlo, él era el sacerdote, pero él no le enseñó eh, a sus hijos que tenían que cumplir con todas las leyes de los sacrificios y lo que los sacerdotes tenían que hacer al momento de presentar los sacrificios y la manera como debían consumir los alimentos y la carne de los animales y por no corregir esto, por no cumplir con esos mandatos que Dios había dado que sí fue lo que hizo Moisés porque Moisés todo lo cumplió y Moisés así tuviera dificultades, él seguía concentrado en su trabajo él hasta el último día de su vida estuvo trabajando para Dios y estaba concentrado en el trabajo que tenía que hacer y sabía que no se podía desviar ni a derecha ni a izquierda así como le decía el Señor a Josué que todos los días meditara día y noche en la palabra del Señor, en las leyes, en los mandamientos, en la ley de Moisés para que no eh, se desviara ni a diestra ni a siniestra ni a la derecha ni a la izquierda y así eh, estaba enseñándole también la fidelidad esa es la fidelidad, hacer ese trabajo bien hecho, ese trabajo impecable ese trabajo completo hacer todo ese trabajo a pesar de todo lo que el diablo el maligno el enemigo pueda colocar en nuestro camino dificultades tropiezos escasez obstáculos problemas que es lo que refleja la, la fidelidad que a pesar de todo eso la persona sigue siendo responsable de ese trabajo que Dios le dio y la persona que hace eso se llama una persona fiel con el Señor, una persona que tiene fidelidad con Dios. Bendito el Señor. Qué bonito, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos todos. ¿Cómo les parece? ¿Lo vamos a hacer? Yo sé que sí, estoy seguro. Claro que sí, vamos a hacer eso. Lo estamos haciendo, pero cada día vamos a hacerlo más. Cada día nos vamos a entregar más al Señor y cada día vamos a hacer mejor ese trabajo. Vamos a realizar ese trabajo eh, tratando de agradar a Dios en todo el trabajo completo, todo lo que Dios nos haya dado mucho, poco, lo que sea, vamos todos a cumplir con lo que Dios quiere que hagamos a todos nos pone a trabajar, a todos nos ha, ha dado también órdenes en la profecía cuando el Espíritu Santo le ha dado a usted una orden en la profecía ahí le pone trabajo también, si le dice, sé responsable, no dilapides el dinero, ahorra es un trabajo que le puso el Señor si el Señor le dice a usted, no critique a los demás, concéntrate en lo tuyo, entonces ese es un trabajo que Dios le puso a usted, y que hay que hacerlo. Si ven, que Dios también cuando nos habla en la profecía general y nos dice que alabemos un nombre, pues es un trabajo espiritual que nos da. Si nos dice que leamos la Biblia, eso es un trabajo que nos pone a todos. Si nos dice que estemos en, en comunión con Él, entonces ese es un trabajo que significa que tenemos que orar. Si nos dice que aprendamos su doctrina, pues entonces tenemos que aprender la doctrina y orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos son trabajos que Dios nos pone a hacer. Hay que hacer todos esos trabajos bien hechos. Y cuando usted recibe los dones espirituales, también tiene que trabajar esos dones. Y todos tenemos que trabajar también evangelizando a las personas. Y todos tenemos que trabajar buscando los dones espirituales. Ayudándole a los demás. Ese es el trabajo que Dios nos ha puesto y dice también aquí en la Biblia que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y hará y andará delante de mi, de mi ungido todos los días es decir que era el Señor Jesucristo porque edificaría casa firme, casa eterna, que es la iglesia del Señor, alabanzas a su nombre. Vamos a leer en nuestras Biblias también en primera de Samuel capítulo 22 donde vamos viendo cómo la fidelidad está ligada a hacer el trabajo. Y le damos en 1 Samuel, en el capítulo 22, y a seguir las órdenes que Dios nos da para hacer ese trabajo. Esa es la fidelidad. ¿Qué ordena el Señor? ¿Qué dispone nuestro Dios? ¿Qué nos ha hablado en la profecía? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Cuál es el trabajo que quiere que realicemos? Esta persona es fiel. Si piensa de esa manera, si tiene esa mentalidad. En primera de Samuel, capítulo 22, dice en el versículo 14, de la siguiente manera. Entonces, Ahimelech respondió al rey, Ahimelech era uno de los sacerdotes que ayudó a David, porque David estaba huyendo de, de, de Saúl, que era el rey en aquel entonces, y Saúl estaba contra David, y era algo inexplicable porque David era un hombre fiel con Saúl y eso se lo dice a Imelec le dice a, a Saúl pero tú por qué estás persiguiendo a David y por qué le quieres quitar la vida, si, si David es un hombre fiel contigo si él hace lo que tú digas eso es la fidelidad que es obediente, que hace el trabajo que le ponga, el rey le ponía un trabajo y David lo hacía lo que le dijera el rey, eso lo hacía David. De David recordamos, por ejemplo, cuando tuvo que ir a batallar contra los filisteos, que le puso una prueba eh, Saúl para que perdiera la vida ya, Y fue el reto y el trabajo que le puso para que pudiera casarse con su propia hija, el rey Saúl. Y David, por su fidelidad, fue y le obedeció y lo hizo. Eh, y así, eso es hermoso, eso es la fidelidad. Esa disposición para amar, para valorar a otro ser, que en el caso de nosotros es a Dios, pero también en, en la Biblia se nos enseña que es el valor a las personas que Dios pone, con eh, responsabilidades, con funciones, con facultades en la iglesia, en los caminos de Dios. Y en este caso, David era un hombre muy fiel con Saúl. Tanto así que David pudo cuando después de una persecución eh, frenética, terrible, contra su vida, pudo haberle quitado la vida a Saúl y no lo quiso hacer porque lo respetaba. Le quitó un pedacito del manto de, de su traje de rey a Saúl para mostrarle que había estado ahí, que pudo haberle quitado la vida y se sintió mal porque él decía, yo no puedo ir contra el ungido de Jehová porque era un hombre fiel, era un hombre que seguía órdenes, era un hombre que hacía el trabajo, que se le encomendaba, esa es la fidelidad. Y eso es algo que, que Dios quiere que todos tengamos con Él, eh, con eh, eh, las personas eh, que el Señor eh, pone como instrumento, particularmente nuestra hermana María Luisa, valorarla, amarla, respetarla, lo que la hermana nos enseñe, la que la hermana, lo que la hermana nos instruya, lo que la hermana nos oriente, ese amor inmenso a nuestra hermana María Luisa, esa fidelidad a ella de, de, de amarla. De valorar lo que ella nos diga, de, del trabajo que ella nos asigne, una función, hacerlo con el alma. Eh, lo que ella nos instruya, recibirlo con el corazón y decir, sí, esa es la enseñanza. Eso es lo que Dios nos enseña, eso es lo que Dios quiere. Que nuestra hermana Marisa muchas veces dice, quiero inyectarles, quiero transmitirles, quiero contagiarles lo que hay en mi corazón, lo que he aprendido. Y ella ha dado toda su alma pa para ese servicio. Yo creo que el Señor... Dice nuestra hermana María, Elisa que es una persona fiel con Dios, porque hace ese trabajo con el alma, porque hace ese trabajo que Dios le encomendó, porque no descansa haciendo ese trabajo que Dios le puso a realizar, de salvar almas para el reino, gloria al nombre del Señor, de hacerlo con tanta sinceridad, de hacerlo siguiendo tan al pie de la letra, los mandatos, las ordenanzas, que Dios le ha enseñado a, e, a ella y que ella nos, nos las transmite con todo su corazón. Gloria a Dios que estamos viviendo la Biblia y gloria a Dios que el Señor nos está enseñando a hacer ese trabajo así, con el alma, a ser fieles. Y por eso dice aquí a Imelech, le contesta este sacerdote a Saúl, pero tú por qué quieres asesinar a David, si David es fiel contigo, David sigue tus órdenes. David hace, hace lo que tú le digas. David trabaja en las labores que tú le pongas. Dice aquí en el versículo 14. Entonces, Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? No había nadie tan fiel como David. En todos estos personajes de la Biblia, uno destaca que había mucha fidelidad. Moisés, Samuel. A Moisés Dios le, lo recompensó por eso. Le hablaba cara a cara. A Samuel, Dios le hablaba, se le, eh, no cara a cara pero en visión, se manifestaba la vida de él y dice la Biblia que no dejaba en tierra ninguna de sus palabras, imagínense eso, el respaldo que Dios le daba. Aquí en el caso de David ya estamos utilizando un ejemplo humano para comprender qué es la fidelidad y la fidelidad aquí se explica, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Está hablando de la fidelidad. Yerno también del rey, que y, y a pesar de ser yerno, de estar casado con la hija del de rey Saúl, que sirve a sus órdenes, que sirve a tus órdenes, es, es, esa es la fidelidad, que sirve a tus órdenes lo que tú digas, conforme lo que tú consider, consideras, y hace el trabajo que tú le asignas, porque el fiel hace ese trabajo. Esa es la definición de fidelidad. Y también vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24. En Mateo capítulo 24 ya, en el Nuevo Testamento, encontramos cómo el Señor Jesucristo destacaba la fidelidad. Y cómo nuestro Señor Jesucristo decía que en el Reino de Dios, que en el Reino de los Cielos, donde nuestro Rey, en ese reinado espiritual... Es nuestro Señor Jesucristo. Ahí también había eh, inicialmente hubo unos seres que fueron muy fieles y que hicieron el trabajo y siguieron las órdenes, y eh, ejecutaron el trabajo bajo las órdenes del Señor Jesucristo, que fueron los doce los, 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 los discípulos y luego los apóstoles. Con ellos comenzó, ellos fueron fieles por lo que por lo que el Señor les instruía y el trabajo que les encomendó que les decía que fuera y pusieran manos que oraran por los enfermos que echaran fuera espíritus malos de las personas atormentadas por brujerías y hechicerías que hablaran en lenguas que predicaran el Evangelio en todas las naciones que primero lo hicieran en medio de, del pueblo de Israel ya luego los mandó a que lo hicieran en otras naciones y hacían el trabajo que Dios les encomendaba. Hoy el Señor tiene otros siervos y siervas que también hacen el trabajo y eso se llama fidelidad, hacer el trabajo completo, hacer el trabajo que Dios a cada uno le ha puesto a hacer y ese trabajo entonces es muy similar que es un trabajo espiritual y ese trabajo hay que hacerlo, leer la Biblia, alabar, testificar, dar buen testimonio, evangelizar y dice aquí la escritura hablando de esos siervos, de esas siervas, eh, comparando el reino de los cielos con aquellos eh, seguidores fieles del Señor porque el Señor quiere levantarse gente fiel para su labor, para su trabajo evangelizador en las naciones porque eso es lo que el Señor quiere que su palabra sea dada a conocer en todas las naciones, en todas las razas, en todas las culturas, que toda la gente conozca a Dios. El Señor nos está preparando y a todos nos está dando un trabajo, nos está dando una función y nos está dando unos dones diferentes para que todos, como en un cuerpo, cada órgano tenga una función, pero todos nos complementemos, haya esa fidelidad para hacer esa obra, ese trabajo, y el Señor hizo una comparación en Mateo 24, en el versículo número 45, cuando dijo, estamos todos ahí, dice en Mateo 24, 45, ¿Quién es pues el siervo fiel? Dice, y prudente, está hablando de siervos, los siervos, ¿Quiénes son? Nosotros, los seguidores del Señor, hoy en día, eh, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en los posteros días derramaré de mi espíritu y profetizarán sobre mis siervos y sobre mis siervas los que siguen las órdenes y hacen el trabajo eso es la fidelidad seguir las órdenes y hacer el trabajo no lo olvidemos nunca quién es fiel el que sigue las órdenes que su amo, su jefe su superior le da y hace ese trabajo completo para el Señor gloria a Dios porque hay un reconocimiento de ese ser hermoso eh, hay, hay un amor profundo en el alma para hacer esa labor para hacer ese trabajo hay una convicción eh, que nace del alma para hacer ese trabajo que Dios a cada uno nos ha encomendado de modo que dice quién es pues el siervo fiel y prudente ¿por qué un siervo fiel porque aquí Aquí tuvo que haber pasado algo así, que alguien le dio una orden, el Señor le dio una orden, que está cumpliendo la orden y que esa orden se tradujo en un trabajo, en un trabajo que hay que hacer todos los días de la vida y que no podemos dejar de hacer y que no podemos suspender y que continúa hasta el último día de nuestra vida. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Por eso explica al cual puso su señor sobre su casa. Es decir, el señor, el jefe, lo puso sobre su casa, le encomendó una responsabilidad muy grande que le cuidara la casa y él tenía que cuidar esa casa. Por ejemplo, estoy pensando ahora en José. José cuando salió de la cárcel, porque él sufrió mucho, pero José también hizo el trabajo, y José era fiel con Dios. Y él seguía ahí, firme con el Señor, confiando en Dios. Y a, a él, eh, su jefe, que se llamaba Potifar, lo puso sobre su casa, dice la la Biblia. Y él ahí en, en la casa, le administraba la casa a Potifar. Y, y dice la Biblia que Potifar tenía tranquilidad porque sabía que José era un hombre que no le iba a sustraer dinero, que no le iba a robar, porque era fiel, diferente al siervo infiel, que está también en los evangelios, que era un siervo que hizo mal el trabajo, porque su, su jefe le dijo, tome esto, administre aquí la casa, eh, maneje est est estos presupuestos, usted tiene que cobrar unas deudas, y... Eh, no hizo bien su trabajo, sino que se puso fue a perdonar las deudas. Entonces, él fue un siervo infiel. De pronto, él fue astuto, aparentemente, eh, para ganarse el favor de la gente, pero no fue fiel con su, con su jefe. Y la Biblia dice, ese es, ese es un hombre infiel. Eh, no, no es un siervo fiel, es un siervo infiel que no siguió las instrucciones, las órdenes. No cuidó lo que le fue encomendado. No hizo su trabajo. Y aquí... Vemos es un siervo fiel que sí hizo su trabajo, que siguió las órdenes, que cumplió con todo lo que el señor le dijo que hiciera, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, es decir, él tenía que hacer ese trabajo específico, garantizar que toda la gente que estaba ahí en esa casa tuviera el alimento, tuviera la comida, que no le faltara absolutamente nada a nadie. Él tenía que hacer eso y lo hizo. Porque era fiel, porque siguió la instrucción, la orden y porque hizo su trabajo como tenía que hacerlo. Eso es muy hermoso y eso para Dios es muy valioso. Eso trae muchísima bendición y trae mucha vida espiritual. Porque el Señor a esas personas que son fieles las visita y las bendice espiritualmente, gloria a Dios. Les da experiencias espirituales, les da experiencias espirituales en sueños, en visiones les bendice, la fidelidad es algo grande, no fallarle a Dios, hacer el trabajo completo, no cometer un pecado, no hacer lo que a Dios le disguste, no desagradar al Señor, ser muy disciplinados, muy concentrados en lo que hay que hacer, porque es triste ser infieles, es hermoso ser fieles, es entrar en, en el gozo del Señor, por eso dice, en el versículo número 46, bienaventurado aquel siervo al cual, bienaventurado, va a ser grandemente bendecido porque hizo su trabajo. Cuando su Señor venga, le haya haciendo así, le haya haciendo qué, le haya haciendo el trabajo. Eso es lo que hay que hacer, hacer el trabajo. Hay que trabajar para el Señor, todos estamos trabajando para el Señor, todos estamos eh, haciendo ese trabajo espiritual. Todos estamos alimentando el alma. Cuando estamos en una, en una, en una reunión como esta, cantando, pensando en el Señor, leyendo la Biblia, analizando, leyendo los versículos de la Biblia, pensando en el Señor, orando, buscando lo espiritual, abriendo el corazón para Dios, pidiéndole al Señor que nos transforme, pidiéndole al Señor que nos ayude, confiando en Él. Todo eso es parte del trabajo espiritual. Buscando los dones espirituales, hablándole a alguien del Señor, todo esto es trabajo espiritual y eso es lo que el señor premia que eso es lo que hay que hacer aquí tenía que estar pendiente de esa casa así como hoy en día el señor nos dirá mi casa mi iglesia donde todos tenemos que trabajar porque la iglesia somos todos nosotros y la iglesia es nuestro corazón y ahí es donde habita el señor y todos tenemos que trabajar todos tenemos que hacer el trabajo para todos hay trabajo. Usted no piense que usted no trabaja. Todos trabajamos. Desde que escuchamos profecía ya Dios nos está poniendo trabajo. Al escuchar una predicación de nuestra hermana María Luisa, quedamos con trabajo. Siempre tenemos un trabajo por hacer. Pero un trabajo bueno, un trabajo que es una felicidad, un trabajo que para nosotros no es una carga, sino que para nosotros es una motivación, una inspiración una razón para existir, para vivir, gloria a Dios, no es así, gloria al Señor, claro que sí, todos decimos que sí, porque lo sentimos, lo vivimos, de modo que dice que ese trabajo se hace silenciosamente, que ese trabajo no hay que estar divulgando lo que estoy haciendo, esto, aquello, no, se hace en silencio para Dios, y que ya luego de un momento a otro Dios viene y mira, qué hemos hecho, eh, si hemos perdido el tiempo, si hemos aprovechado los días, por eso dice la Biblia que hay que redimir el tiempo, que hay que aprovechar el tiempo, que no podemos desperdiciar el tiempo, que el tiempo hay que invertirlo bien, que hay que sembrar para la vida eterna, que hay que buscar a Dios, que hay que cada día meditar en el Señor, darle tiempo a Dios, darle el primer lugar al Señor y explica que cuando venga el Señor, eh, va a ser bienaventurado el que esté haciendo el trabajo. Y en el versículo 47 habla de una gran bendición, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá, es decir, más confianza, más confiabilidad. Dice el Señor, le puse la tarea, hizo el trabajo, me cumplió, en, no sabía cuándo iba a venir y siempre trabajó y estuvo ahí trabajando y el día menos pensado llegué y lo encontré trabajando, es eso ahora le voy a confiar más responsabilidades, así, tal cual, es con el Señor Gloria a Dios, y todos queremos más responsabilidades todos, más que más que eso también, queremos más confianza en nuestro Señor que nuestro Señor se, siente, se sienta contento con nosotros que podamos agradarlo, que Él esté feliz, que Él diga, Haz el trabajo me sigue mis órdenes hace el trabajo, cuida de mi casa cuida de mis almas, es eso y vamos a leer también en Lucas, en el capítulo 19 donde se enseña acerca de la fidelidad en otra parábola, esta parábola es la misma parábola de los talentos, los talentos eran monedas y eh, aquí se cambia el nombre de talentos por minas está en Lucas 19 pero las minas también eran talentos eh, y eran monedas y el ejemplo es el mismo que el Señor reparte a varios siervos que son eh, espera el Señor que sean todos fieles y a cada uno le reparte de a una mina es decir de una moneda y el Señor les entrega esta a cada uno una moneda para que hagan negocios ese es el trabajo que les coloca hagan negocios a cada uno le doy una moneda y hoy en día eso puede ser cuando Dios nos da los dones espirituales eh, o los talentos que nos da un don específico, el don de sanidades o cualquier don o el don de la profecía y el Señor mira qué hacemos con ese don o el hablar en lenguas porque por ejemplo si alguien habla en lenguas eso lo tiene que motivar muchísimo para buscar a Dios porque tiene que creer mucho más en el Señor, tiene, debe tener más confianza en Dios y le tiene que demostrar eso al Señor y explica aquí en Mateo capítulo 19 en el versículo 17 él le dijo está bien buen siervo que es que sería buen siervo fiel agregaríamos pero aquí lo, lo dice más adelante por cuanto en lo poco ha sido fiel es decir porque le dio una mina y este le entregó diez minas le dio 10 le dio una mina versículo 16 Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, una moneda y te traigo 10. Aquí le dice, en lo poco que te di, en el trabajo que te entregué, que era solo una mina para que negociaras con esa mina, para que trabajaras con ello, tú aquí me estás trayendo 10 minas. Eh, tú fuiste fiel con eso, valoraste lo que yo te di, hiciste el trabajo. Entonces, ahora te voy a dar autoridad, dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades y le da una bendición muy grande pero qué significa tendrás autoridad sobre diez ciudades eso es algo simbólico significa que va a tener autoridad sobre los espíritus malos va a tener autoridad sobre el mal y por eso va a poder ayudarle a mucha gente porque el mal va a huir cuando esa persona esté haciendo ese trabajo para Dios en, en, en donde se desempeñe en lo que Dios le ponga a hacer esa es la bendición que el Señor le está dando a la persona que es fiel en lo poco eso es lo que el Señor quiere que todos, porque hay personas que de pronto dirán, no, pero yo estoy muy reciente, yo todavía no hablo en lenguas, eh, yo todavía no profetizo, yo todavía no tengo dones de sanidad, me impongo manos, yo todavía no predico en la iglesia, yo no tengo ningún trabajo, no, no podemos decir que no tengo ningún trabajo, todo el tiempo estamos trabajando, estamos siguiendo órdenes del Señor, estamos confiando en lo que Dios nos promete, estamos orando, estamos alabando, estamos pasando por pruebas, el maligno nos coloca a tropiezos, Dios mira, ¿qué hacemos? Dios mira nuestra constancia, Dios mira nuestra entrega, Dios mira, si confiamos de verdad en Él, todo eso es trabajo espiritual, entonces, sí estamos trabajando, no piense usted que, no tiene trabajo, no, todos estamos haciendo ya un trabajo para el Señor, gloria a nuestro Dios, un trabajo espiritual hermoso, simbólico, que está representado en lo que hemos venido expresando, y, también la biblia acerca del apóstol pablo en primera de timoteo nos enseña primera de timoteo como el apóstol pablo también fue un hombre eh, fiel y eso es algo que el apóstol pablo que conocía perfectamente la doctrina él mismo dijo ¿Cómo se llamaba lo que Dios había visto en él? Y el, el apóstol Pablo dice, eh, Dios eh, me tuvo por fiel para ponerme a hacer este trabajo que me puso, que me asignó. Y el Señor me tuvo por fiel. Eso fue lo que Dios miró en el apóstol Pablo, que el Señor dijo, el apóstol Pablo va a hacer el trabajo. Pablo va a hacer el trabajo. Pablo me persigue. Porque Pablo todavía no, no me conoce, está en ignorancia, está en la ley de Moisés. Pero él me ama. Y Pablo va a hacer el trabajo. Y Pablo va a hacer todo lo que yo le ponga a hacer. Yo voy a mandar a Pablo a predicarle a los gentiles. Lo voy a poner a pasar por situaciones difíciles con el pueblo judío, con los romanos. Lo voy a mandar... a a, a donde reyes a que a que apele lo voy a poner a, a vivir situaciones de mucha persecución en donde va a estar expuesto a la muerte al hambre a, a la cárcel a, a, al vituperio a la burla al escarnio todo y pero él va a hacerlo y él va a cumplir con el, el trabajo y él va a lograr la meta por, por eso es que el apóstol Pablo dijo he peleado la buena batalla de la fe he cumplido la carrera y él hablaba de que era como una persona que entraba en estadio y comenzaba a correr y corría y corría hasta que llegaba a la meta pero no podía salir de la carrera porque tenía que estar dándole las vueltas al estadio y seguir y seguir y seguir y no cansarse y ser constante y ser disciplinado y estar ahí siempre pensando en el trabajo que Dios le puso y que tenía que cumplir con ese trabajo y que viera lo que viera pasar a lo que pasara sufriera lo que sufriera, él iba a hacer el trabajo quizá también eh, generalmente cuando hablamos de la fidelidad decimos la fidelidad eh, lo comparamos mucho eh, con eh, y lo decimos que ser fiel en eh, como dice un dicho coloquial en Colombia, en las buenas y en las malas eh, y en la abundancia, en la escasez también cuando se celebran los matrimonios eh, la fidelidad por ejemplo de de Esther de Ruth con Esther cuando le dijo tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, a donde tú vayas yo iré eh, yo no te dejaré eso es fidelidad y, y esa fidelidad eh, tiene como esencia eh, hacer el trabajo para Dios a pesar de las dificultades que haya seguir haciendo el trabajo para el Señor eso es lo que hay que hacer y no cansarnos nunca de hacer ese trabajo que Dios nos nos da por eso el apóstol Pablo dice doy gracias al que me fortaleció porque el Señor lo fortaleció para poder cumplir y pasar la meta y hacer todo lo que Dios le, le puso a hacer a Cristo Jesús nuestro Señor que lo fortaleció porque me tuvo ¿por qué? por fiel ¿y, y qué significa que lo tuvo por fiel? poniéndome en el ministerio en el ministerio es en el trabajo en el trabajo espiritual en la predicación del evangelio en evangelizar almas en consolar personas en ayudar a los seres esa es la fidelidad, hacer el trabajo usted siempre haga el trabajo y no deje de pensar en eso y como dice como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo número 2 finalmente la fidelidad es la que nos va a dar la vida eterna. Apocalipsis capítulo número 10. La fidelidad a Dios es la que nos va a permitir alcanzar la vida eterna. Aquí hay unos siervos fieles que tuvieron que pasar persecución. Ustedes saben todo lo que le sucedió a los discípulos en la antigüedad. Cómo los perseguían y ellos a pesar de esas persecuciones fueron siervos fieles. Hicieron su trabajo y siguieron con su trabajo y no desistieron, no se desanimaron, nunca se cansaron y siempre estuvieron ahí eh, con toda la motivación, con toda la alegría, eh, buscando del Señor ante ante las dificultades, ante la adversidad, no temas en nada lo que vas a padecer, así era, tenían que seguir haciendo el trabajo y sabían que venía el padecimiento, el apóstol Pablo sabía que venían momentos difíciles, el Señor Jesucristo también, Moisés igual. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, te daré la corona de la vida. En estas épocas, por ejemplo, eh, en que se, se cambió todo, que ya no nos podemos congregar, cuando nos imaginamos que no nos íbamos a poder congregar más físicamente?, cuando nos imaginamos que no iba a, a tener ya profecía, imposición de manos, pero con profecía individual o sin profecía individual, aquí estamos fieles con el Señor. Con congregación en físico o sin congregación física, aquí estamos con el Señor. Y con eh, escasez de pronto de alimentos, aquí estamos fieles con el Señor, haciendo nuestro trabajo, siempre pensando bien del Señor siempre orando a nuestro dios siempre dándole las gracias y siempre con el firme propósito de hacer el trabajo que dios nos asignó hasta el último día de nuestra vida bendito el nombre del señor pongámonos de pie vamos a orarle a nuestro rey a nuestro señor para que nos permita tener esa fidelidad y ser siervos fieles delante del altísimo bendito padre celestial te damos las gracias por todas tus maravillas, te damos las gracias, porque nos permites comprender el significado de la fidelidad, y que cada uno de nosotros tiene un trabajo espiritual por delante, un trabajo que realizar, unas funciones, y que todos queremos hacer ese trabajo para ti con el alma, con el corazón, y que te pedimos, te clamamos Señor, nos ayudes para que podamos lograr esa meta, ese objetivo, que nada pueda obstaculizarlo, que tú quites del camino toda eh, todo tropiezo, todo obstáculo que el maligno haya colocado, enfermedades físicas, Señor, en eh, nuestros órganos vitales, eh, de enfermedades espirituales, Señor, eh, para poner eh, en nuestra vida desánimo, desaliento, depresión, tristeza, aflicción, y que al contrario, Señor, haya mucha motivación, mucha alegría, siempre, a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier tropiezo por encima la motivación, el amor a ti, el deseo de seguir tus caminos, tus ordenanzas y cumplir con lo que tú nos has encomendado. Que todos lo podamos lograr, Señor, que todos lo podamos alcanzar, que todos podamos sentir la satisfacción de decir, eh, gracias, Señor, por ayudarnos, gracias, Señor, porque eh, estamos esforzándonos por tratar de hacer algo para ti, por tratar de cumplir con lo que tú has puesto en nuestra vida. Y que el Dios de la Gloria también en este momento despierte los dones espirituales en cada vida y nos ayude y nos capacite y faculte para que podamos realizar todo este plan y este propósito y estos trabajos que Dios nos ha asignado que así sea que el Señor de la gloria nos dé el entendimiento y quite vendas espirituales para que podamos entender y comprender la palabra del Señor y entregarnos trabajarle a Dios porque trabajarle al Señor es lo más grato que hay en la vida porque trabajarle a Dios es todo en la existencia por convicción, por eh, conocimiento, trabajarle al maligno es lo peor que se le puede, que puede pasarle a un ser humano en la vida, porque siempre habrá una mala paga y un triste final, pero con el Señor será toda una bienaventuranza, que así sean nuestras vidas, que tú bendigas a nuestra hermana María Luisa, mujer por excelencia, fiel, nuestra líder espiritual apóstol y profetiza del Señor, que nos ha enseñado la fidelidad, que tú la bendigas y la guarde siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos, el coro número 39. Pronto vendrá el Señor. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo, gloria a Dios, eso decimos todos. Alabanzas al Señor. Hermanos, una felicidad inmensa haber compartido con ustedes esta, esta reunión. Les envío un fuerte abrazo, les deseo lo mejor en el Señor, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor esté con ustedes, hasta pronto. Muchas gracias, gloria al nombre del Señor.